0: pour investir sur BFM Business.
1: Pour investir en portefeuille avec Edwin Ford. Bonjour Edwin. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur de la gestion chez Philippe Auting. On est à l'achat avec vous avec deux jolies valeurs. Nous parlions d'Equity Story un peu plus tôt avec François Mounier d'Investir. Racontez-nous une belle Equity Story.
0: On est à l'achat sur une small cap française qui s'appelle Steff. Steph, c'est un des leaders européens du transport et de la logistique de l'alimentaire dont le frais est le surgelé. Mmh. C'est une entreprise qui doit faire un milliard et demi de market cap. 4 milliards de chiffre d'affaires et des marges de 10%. Une
1: histoire ancienne.
0: Une histoire assez ancienne, en effet, parce que la société a été fondée en 1920 euh, dans l'idée de faire du transport dans le frais. Et dans les années 30, la SNCF a racheté la société pour se développer euh, le frais et l'alimentaire en France. Et dans les années années, euh, je crois, 80, euh, l'entreprise a été privatisée. Et dans les années 90, elle est rentrée en bourse.
1: Racontez-nous ce qui retient votre attention de gérant sur cette Midcap.
0: Elle est intéressante, cette entreprise, parce que c'est non seulement le leader en France, c'est-à-dire qu'ils ont 30% de parts de marché, c'est un leader incontestable. Euh, en France, ils sont aussi à l'international, dans 7 autres pays que la France. Ils ont un réseau de 250 sites de logistique, 4000 camions. C'est vraiment une entreprise qui a réussi, qui continue à mailler le territoire, donc ça fait des barrières à l'entrée très fortes. C'est une croissance structurelle de 3%, du MNE. Donc de la croissance externe qui a été faite chaque année. Donc ça nous permet en fin de compte d'avoir une croissance plus forte à l'international pour gagner encore plus de parts de marché. Donc on est confiant sur une entreprise avec beaucoup de visibilité, un actionnaire familial depuis les années 80 et beaucoup d'opportunités sur la partie foncière puisqu'il possède la majorité de leurs fonciers qui n'est mal et encore très mal valorisé dans les comptes de l'entreprise.
1: Bon, par rapport à la concurrence, comment se porte Steph
0: par la reconnaissance, l'entreprise se pose très bien, non seulement par ses parts de marché, mais c'est aussi qu'il y a un effet de taille qui est important dans ces business. Si vous voulez transporter, et offrir à des clients du transport dans le frais, que ça soit pour de la restauration ou des grandes surfaces, vous avez besoin d'un maillage important. Donc c'est un peu un, je dirais pas que c'est un business winner takes all, mais mm-hmm. plus vous avez un maillage important, plus les clients sont prêts à vous faire confiance, à la fois en France, mais aussi européenne. Donc ils ont une part de marché importante et ils ont beaucoup de visibilité avec leurs clients.
1: Qu'est-ce qu'on regarde comme chiffre qui vous aide à être particulièrement positif sur cette entreprise
0: Alors on est positif, c'est la stabilité de la marge. La marge est assez stable. 10% de marge des d'A, c'est une marge assez stable. C'est une entreprise qui est acyclique. Même dans les ralentissements économiques qu'on peut voir aujourd'hui, vous consommez toujours vos légumes, votre viande, votre poisson. Donc c'est ça qui est intéressant. Et vous avez une croissance structurelle de quelques pourcentages et cette acquisition qu'on a chaque année. Qui qui rajoute, sur les années à venir, l'entreprise a guidé pour 2026 une croissance de 7,5%. Mmh. C'est ce beaucoup plus fort que dans le passé. Et une marge qui devrait légèrement s'améliorer.
1: Vous nous dites justement que c'est acyclique qu'on consomme toujours autant. Est-ce comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de lien avec l'inflation et une baisse de consommation peut-être de produits frais ou de produits européens ou de produits peut-être apportés par Steph dans un réseau, on comprend, assez européen et assez aussi local Comment ils ne sont pas impactés
0: Alors, ils sont impactés parce qu'en effet, il y a depuis à peu près un an un ralentissement de la consommation du frais en France et en Europe. Donc, il y a un certain ralentissement. Mais comme ils sont market leaders, ils gagnent des parts de marché, donc ils compensent en fin de compte en gagnant plus de clients. Et euh, au niveau international, où ils sont encore petits, ils sont moins sensibles aux grandes tendances de ralentissement du frais. On est plutôt confiant de penser que la consommation du frais re- devrait repartir sur la deuxième partie de l'année et l'année prochaine pour un meilleur cycle.
1: On parle de Steph, S-T-E-F, pour ceux qui nous écoutent en podcast et à la radio. Euh, le dernier chiffre, la market cap
0: un milliard et demi à peu près. Une entreprise qui, en termes de valorisation, se paye 10 fois le PE. Donc, ça veut dire que vraiment pas cher aujourd'hui, avec une réserve de foncier cachée dans les comptes. Donc, c'est à la fois défensif, de qualité, management familial. C'est tout ce qu'on aime dans notre modèle Abacus.
1: Voilà. Et vous nous l'avez dit, ce foncier qui n'est pas encore tout à fait bien valorisé. Donc là aussi, un peu de... il y en a un peu sous la pédale. Une autre entreprise qui retient votre attention ce matin, Edwin, à vous et à l'équipe de Philippe Ottingre, c'est ALA pour Advanced Logistics for AI. Aerospace.
0: Tout à fait, on est encore un peu dans la logistique, alors là, on n'est plus dans le frais, on est dans euh, dans les avions. Donc c'est une entreprise italienne basée à Naples, donc Italie du Sud. C'est, c'est, c'est rare d'avoir des entreprises d'Italie du Sud, donc il faut le préciser. C'est une super success story, c'est une entreprise qui fait la logistique et la distribution de pièces dans l'aéronautique, à la fois dans la défense, mmh. mais aussi dans le transport de personnes. Ils ont des gros contrats avec Leonardo, récemment signés avec Dassault Aviation, à, en Italie et à l'international. C'est c'est une pépite, c'est une entreprise en forte croissance car elle est encore petite. Euh, elle fait des acquisitions et elle bénéficie d'une euh, montée en puissance de son carnet de commandes qui lui assure une marge d'EBITDA encore supérieure à celle de Steph, à peu près de
1: 11%. Qu'est-ce qui vous plaît
0: nous ce qu'on aime bien c'est un peu comme Steph, c'est cette visibilité, c'est des contrats à 3-5 ans, c'est cette récurrence du business model, c'est un secteur d'activité qui est en forte croissance. On a, Sur le secteur aéronautique on a en croissance entre 5 et 7% annualisé, c'est une entreprise qui, qui va à l'international avec des marges qui seront meilleures dans certains pays et surtout récemment une acquisition qui est structurante, qui permet au groupe de se diversifier en termes de clientèle et géographie.
1: Ce qui vous plaît, c'est que c'est aussi une entreprise qui est tenue par ses fondateurs historiques
0: tout à fait, ce sont deux Italiens qui ont fondé cette société euh, qui ont fondé une société équivalente ils se sont mis ensemble pour avoir un, un poids plus important, euh, qui sont encore euh, sur le bord de l'entreprise ils sont plus dirigeants mais ils sont encore sur le board. mais c'est une super euh, success story et il y a aussi peut-être un jour comme ils sont un peu plus âgés, peut-être qu'il y aura une succession, une vente à un grand groupe euh, donc il y a aussi un peu de, de spéculation sur le titre.
1: Edwin, vous nous parlez de, de small et italienne qu'est-ce qu'il y a comme pat managerial sur des mid-caps italiennes par rapport à des mid-caps françaises
0: C'est une bonne question
1: Mid-cap ou, ou, ou enfin, je veux t- dire, dans le management voilà, des entreprises peut-être patrimoniales, familiales ou en tout cas euh, de, de taille moyenne
0: On va dire que euh, ce, qu'on, ce qu'on réalise, c'est qu'en Italie, il y a beaucoup d'entreprises familiales qui n'ont pas voulu euh, forcément aller à l'international ou voulu vendre leur société. Donc on a, j'ai l'impression qu'on a plus d'entreprises familiales euh, en Italie qu'en France. Elles sont plus industrielles puisque les Italiens ont fait le pari de garder leurs industries en Italie, surtout en Italie mmh. du Nord, alors qu'en France, malheureusement, une part partie a été désindustrialisée au profit des pays émergents. Donc on a encore ce savoir-faire industriel qui se compare au savoir-faire allemand, vraiment sur des niveaux de qualité similaires, voire dans certaines activités meilleures. Mais il y a une approche très familiale, il y a beaucoup de générations, on voit les enfants, les petits-enfants qui reprennent ou qui ont une activité et c'est ça qui fait un peu la, la différence de ces sociétés.
1: Bon, le mot de la fin sur ALA, on parle de Advanced Logistics for Aerospace. Euh, le, 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 pour finir ce portrait, le mot de la fin
0: Bon, la fin, c'est une entreprise visibilité, de la croissance, des bonnes marges, une acquisition en Espagne structurante qui leur permet de passer de distributeur à producteur de certaines pièces, un contrat d'association qui monte en puissance, qui va représenter 20-30% du chiffre d'affaires dans les années à venir, des acquisitions aux états unis on les attend, et un super parcours de bourse.
1: Voilà. Ala, avec un pied dans l'aéronautique au sens transport de personnes et dans la défense. Ce secteur de la défense, on en parlait un petit peu plus tôt, évidemment, aussi qui permet de surveiller des mid-caps européennes. Euh, la, la Capi pour finir
0: C'est plus petit, c'est à peu près un peu moins de 200 millions de market cap.
1: Voilà, le portrait de ces deux entreprises surveillées de près par Edwin Ford et son équipe. Euh, Recommandations dans votre portefeuille. En tout cas, entreprise à regarder et surtout, jolie equity story. Merci Edwin. Vous restez avec nous